0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'affiche de la semaine, saison 2, épisode 1. Et oui, c'est la rentrée en France. Alors on change de saison, mais on garde le même principe, celui de vous donner toutes les clés pour bien apprécier un grand rendez-vous sud-américain prévu ce week-end. Et cette semaine, je vous emmène en Équateur, pour le plus grand de tous les classicos du pays, le Classico del Astillero, qui va embraser Guayaquil dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du matin, et qui oppose Emelec à Barcelona. Alors on va revenir dans un instant sur la rivalité et l'histoire des deux équipes, mais sachez qu'en Équateur, ce match met aux prises les deux équipes les plus titrées, 15 titres pour Barcelona, 14 pour Emelec, et surtout les deux seuls champions sur les six dernières années, 4 titres pour Emelec, 2 pour Barcelone. Ça vous place déjà l'immensité de ces deux équipes, mais évidemment, pour mieux mesurer l'importance et l'ampleur de ce Classico, il faut se pencher sur l'histoire de ces deux équipes.
1: Salve Barcelona, idole de l'Ecuador, has nacido de tu pueblo y estás en su corazón. Guayaquil te dio en sobro la bravura y el olor, que un castigo caille encima del que no...
0: Le premier à arriver est Barcelona. Le 1er mai 1925, un groupe de jeunes équatoriens du Barrio del Astillero décide de créer un club à Guayaquil. Parmi eux, Manuel Morillo, leader du groupe, travaille avec plusieurs commerçants d'origine espagnole, dont un groupe de Catalans composé de Timio Pérez, Jaime Castells et des frères Domenech, aucun rapport. Et il va entraîner ce groupe-là, ces Catalans, dans l'aventure. Le siège du club est alors la maison de Timio Pérez, un fervent supporter du club de la ville dont il est originaire, devinez laquelle, Barcelone. Il propose donc le nom à ses compagnons de route, qu'il l'acceptent. le Barcelona Sporting Club est donc créé. Son écusson reprend alors l'écusson de la ville catalane. Sur le terrain, les premières couleurs seront un maillot blanc et un short noir, mais au sein de la fédération locale, la Fédération Deportiva del Guayas, une équipe dispose du même équipement. Barcelona va donc rapidement devoir changer ses couleurs pour revêtir tout simplement celle de la Catalogne rouge et jaune, le maillot devenant ensuite entièrement jaune. Alors rapidement, le Barcelona Sporting Club verra sa popularité augmenter, notamment dans les années 40, où le club affrontera les meilleurs clubs colombiens de l'époque, dont notamment le millonarios de Di Stefano, qui est alors considéré comme la meilleure équipe du monde. Et cette équipe-là va tomber face aux rouges et jaunes pour ce qui reste le premier vrai moment de gloire du club. Et justement, sa gloire et sa popularité, Barcelona l'acquiert au pays par ses exploits continentaux. En 1957, le premier championnat équatorien sacre Emelec devenu rival hein, du, euh, dans ces années, on va en parler dans quelques minutes, et trois ans plus tard, Barcelona, lui, décroche son premier titre lors de la deuxième édition du championnat équatorien. Il devient alors surtout le premier club équatorien à participer à la Copa Libertadores naissant. C'est ici qu'il va y écrire son histoire. En 1971, Barcelona affronte Estudiantes en Copa Libertadores. Ce duel va marquer l'histoire du football équatorien et reste connu sous le nom de Azania de la Plata. Au début des années 70, le club argentin emmené par Juan Ramón Véron, le papa de qui vous savez, domine totalement l'Amérique du Sud. Il est triple tenant du titre de la Libertadores et domine aussi le monde puisqu'il a gagné l'Intercontinental en 68. Nous sommes alors dans la deuxième et dernière phase constituée de deux groupes de trois, que l'on appelle les demi-finales hein, concrètement, puisque les premiers de ces, chacun de ces groupes se qualifieront pour la finale. Battu chez lui, Barcelona se rend à La Plata, qui est alors une forteresse totalement imprenable en Libertadores. Pour vous donner une idée, Estudiantes n'y a jamais perdu de son histoire. Osvaldo Ardison écrit dans le grafico. Barcelona est une équipe de troisième zone au sein de laquelle El Maestro Spencer effectue sa dernière tournée en tant que joueur. L'affaire paraît donc entendue, Estudiantes va devoir et doit logiquement écraser le modeste équatorien. Il n'en est rien pire pour le peuple d'Estudiantes. Peu après l'heure de jeu, Bolaños sert ce fameux Spencer, qui est une légende hein, du football équatorien, on en parlera un autre jour. Spencer qui offre la balle de but à José Manuel Bazurco, un prêtre catholique, joueur de football, surnommé le curé au pied d'or, et qui va donc faire écrire aux médias argentins que ce soir-là, Dieu était équatorien. Pourquoi Parce que Barcelona fait tomber Estudiantes, et ce match permet au club, de devenir l'idolo de le l'idole du pays. Pour l'anecdote, quelques années plus tard, Bazulco rentre en Espagne et devient enseignant. Il va croiser, sur les bancs de l'école, un gamin nommé Unai Emery. La victoire de Barcelona face à Estudiantes ce soir-là est sans lendemain, puisque Barcelona ne disputera pas la finale. Estudiantes, lui, y parviendra. Il sera battu par le national. Mais ce jour, donc, je le disais, marque le début de la popularité nationale du club. Popularité qui ne va alors Jamais décroître. Au point qu'aujourd'hui, Barcelona est connu comme le club ayant le plus de partisans à travers le pays. L'année suivante, en 1972 donc, le club est de nouveau en demi-finale de la Libertadores dans le groupe du futur vainqueur Independiente et va devenir surtout le premier club équatorien à atteindre la finale de cette compétition en 1990 Notamment après avoir sorti River Plate en demi-finale. Barcelona va être vaincu alors par Olympia. Il rejouera une finale de Libertadores en 1998, battu par le Vasco du futur Lyonnais Juninho. Et preuve que le club reste un spécialiste des compétitions continentales hein, et des exploits sur le, sur le continent, même s'il n'a gagné aucune de ces compétitions, il était encore en demi-finale de la Libertadores l'an passé battu par Grêmio, le futur vainqueur, Grémio qu a, que Barcelona a vaincu sur sa pelouse au match retour. C'est donc sur ces bases que Barcelona a construit son, sa légende sur le continent. Quant à lui, Emelec brille essentiellement sur le plan local.
1: Il y a La con de hinchada bebé, los azules tienen garra vencedora, y una historia escrita en noches de estretón, una hinchada que rapaz.
0: L'année suivant la création de Barcelona, un nord-américain, George Capwell, s'installe à Guayaquil comme superintendant de la compagnie électrique d'Équateur, Empresa Electrica del Ecuador. Fan de sport, le 28 avril 1929, il fonde un club multisport au sein de la compagnie, club qui prend, logiquement, le nom d'Emelec, Empresa Electrica, -elec. Plusieurs semaines plus tard, une équipe de football se crée au sein de ce club. L'histoire, donc, du second grand club de Guayaquil ne va alors débuter. Capwell n'est pas forcément un grand fan de foot au début, un hein, sport qui est pratiqué en grande partie par les employés de l'entreprise. L'américain, lui, est plus fan de baseball, mais à partir des années 40, cela change. C'est grâce à lui, notamment, que le club acquiert et construit son stade, hein, qui portera son nom, Stadio Jorge euh, euh, Capwell. Le club, qui avait remporté un tournoi amateur avant même sa création officielle en 1929, ce qui fait dire à beaucoup... Kemelec a été champion avant même de naître, va donc à partir des années 40 voir son histoire s'accélérer grâce à une première période connue comme étant la période des millionarios suite à l'arrivée dans son stade, mais aussi parce que le club monte rapidement dans les catégories des tournois de Guayaquil avant d'être champion du campeonato amatores des Guayaquil en 46, avec dans ses rangs notamment un Argentin nommé Omar Cáceres, qui est tout simplement le premier joueur étranger à évoluer au pays. Le club remporte de nouveau ce championnat amateur, entre guillemets, en 1948, mais surtout, Emelec devient le premier champion national du football équatorien en 1957, devant son rival de la ville, Barcelona, Qu'ils n'affronte pas au cours de ce championnat à 4 les clubs de la même association ne s'affrontaient pas à l'époque, c'était un petit peu compliqué, bref. Les années 60 sont celles du Ballet Azul, sous la direction de l'argentin Fernando Paternoster. Ballet Azul, qui est emmené par une attaque surnommée « les 5 rois mages » et composé de José Vicente Balseca, Jorge Bolaños, Carlos Rafo Enrique Raimondi et Roberto Ortega. Sur les 4 années passées sous la direction du technicien argentin, le club va briller sur le plan national, il est champion invaincu en 1965... Et local, il remporte trois titres du Campeonato de Guayaquil et signe quelques performances continentales comme une victoire 7 à 2 face à l'Universidad Católica chilienne. En 1968, Emelec devient le premier club équatorien à passer le premier tour de la Copa Libertadores. Il reste surtout depuis le seul club du pays à avoir décroché au moins un titre dans chaque décennie de son histoire. Emelec jouera lui aussi une finale continentale, celle de la Copa Melconorte. L'un des ancêtres de la Sudamericana, c'était en 2001. Il est battu au tir au but par Millonarios. Et la rivalité dans tout ça Eh bien, allons-y. La première pierre de la rivalité entre les deux équipes est posée en 1943 lors du premier affrontement entre celui que l'on surnomme le Bombillo, Emelec, Bombillo veut dire ampoule, et les Toreros, duel remporté 4 à 3 par ces derniers. Et l'appellation Classico del Astillero arrive 5 ans plus tard pour être immédiatement adoptée. Alors pourquoi ce nom Vous l'avez peut-être deviné, tout simplement parce que les deux clubs sont fondés dans ce quartier, le Barrio del Astillero, quartier de Guayaquil. Alors, bien évidemment. Les succès des uns et des autres vont radicaliser chaque camp pour savoir lequel est le plus grand et surtout faire que cette rivalité va quitter rapidement le barrio d'Elastillero pour s'étendre à tout le pays. Car vous l'aurez compris, elle oppose deux géants nationaux. Si les deux équipes sont souvent à la lutte sur le terrain, elles le sont aussi en tribune et ce, bien au-delà de Guayaquil. Si la LDU a acquis une large fanbase, notamment grâce à ses titres continentaux, Barcelona, je le disais tout à l'heure, possède la plus grande base de supporters du pays, 37% des sympathisants et des suiveurs de football. Et melec arrive en troisième position avec 16%. Autrement dit, le Clasico d'Elastigirlro concerne plus de la moitié des suiveurs du football équatorien. Alors les histoires sont nombreuses. Le premier Clasico reste nommé celui de los Postes en raison des nombreux poteaux touchés par les joueurs des En 1949, alors que Barcelona mène 3-0 à l'Estadio Morello, l'ancien stade D'Emelec, une coupure de courant interrompt le match et après la reprise, Emelec arrache le match nul, trois buts partout. En 1991, l'estadio Georges Capuel est rénové et devient véritablement l'antre du Bombio. Ces derniers devront attendre trois ans pour enfin y célébrer une victoire. Enfin, qui dit classico, dit forcément passion et donc bien évidemment malheureusement dérive. Plusieurs incidents vont forcément émailler l'histoire de cette confrontation, les deux plus dramatiques sont assez récentes, elles datent des années 2000. Premièrement, la destruction de la tribune San Martín de l'Estadio Stadio Capuel par la Souroscura, la Barra de Barcelona, en 2006. Et l'année suivante, le décès de Carlos sedenio Velis, un jeune supporter des menec de 11 ans qui avait été touché par une fusée lancée justement depuis la tribune de la Souroscura. Alors moins tragique, les deux équipes vont souvent se retrouver à la lutte pour jouer un titre, qu'il soit national ou local, cela arrive à sept reprises, et parfois même, s'affronter lors de chocs continentaux. Ainsi, lors de la Copa Libertadores 1990, Barcelona s'impose chez lui face à Emelec en match retour du quart de finale, qui lui permet donc de continuer l'aventure. Et pour l'anecdote, quelques jours plus tard, Emelec infligera un 6-0 au Toreros en championnat. C'est le record de la plus grande goleada, le plus gros écart. Et dernier détail pour vous montrer l'importance de ce classico, il a été délocalisé à trois reprises, deux fois aux états unis en 1992 et 2012, et même une fois en Europe, c'était tout récent, c'était en 2014, Barcelona et Emelec s'étaient affrontés à Madrid, à Vicente Calderón. Sur le terrain, tout classico produit évidemment son lot de héros. On peut citer José Francisco Cevalos, aujourd'hui président de Barcelona, avec qui il dispute 52 classicos, c'est le record, un record qui devrait probablement ne jamais tomber. On peut citer aussi Lupo Quignones, qui est le meilleur buteur de l'histoire des classicos, avec 13 buts, 10 avec Emelec, 3 avec Barcelona, il a joué dans les deux clubs. On peut enfin également citer l'incroyable record d'un Argentin formé à River et passé par Boca, Francisco Aníbal Sibera, arrivé en Emélec en 1978 et qui réussit l'exploit d'inscrire trois buts sur corner direct lors de trois Classicos consécutifs Il deviendra alors El Loco de los Goles Olimpicos, je vous rappelle que en Amérique du Sud, un corner direct se dit olympico Et de manière inexplicable, aucune vidéo de cet exploit n'a jamais été retrouvée. Ce qui permet aux supporters d'Emelec de donner comme explication le fait que la télévision équatorienne était très liée à Barcelona et a donc fait disparaître l'épreuve. Épreuve et preuve que ce classico est totalement fou. Le seul hommage qui reste et les seules images qui restent de ces, de ces olympicos, c'est une reconstitution sur Pro Evolution Soccer, sur PlayStation 2, oui, la folie équatorienne dans toute sa splendeur. C'est donc cela que vous pourrez vivre dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du matin avec le 287 e Classico del Astillero de l'histoire. Du point de vue des statistiques, je vous laisserai sur ces statistiques, Barcelona mène 100 victoires à 88 sur les 6 derniers affrontements les deux équipes en ont remporté chacune deux, et donc il reste deux matchs nuls. Merci à tous de votre soutien, merci à tous de vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, mais qu'ils nous sont toujours utiles. Je vous invite bien évidemment à suivre l'ensemble de nos émissions. Culture Soccer pour les fans de foot nord-américain, Bola Latina pour ceux qui préfèrent le sud, frikia pour ceux qui veulent tout savoir du football africain et enfin, bien évidemment, la FC Corner pour les amateurs de football asiatique. Je vous invite également à découvrir le premier reportage signé de la team lucarne posée et qui vous propose de découvrir de l'intérieur le club América, sorte de Real Madrid de la Concacaf, au cœur duquel donc nous avons eu le plaisir de pouvoir passer. Plusieurs jours. Je vous invite aussi à vous ruer sur le quatrième numéro de notre magazine qui vient de sortir et qui va, comme d'habitude, vous faire voyager à travers nos différents continents d'Asie en Amérique du Sud en passant par l'Afrique et l'Amérique du Nord. N'oubliez pas non plus... Qu'acheter ce magazine, c'est soutenir notre travail d'indépendant. Allez, comme d'habitude, je vous laisse avec la VO de la semaine. Elle est issue du dernier Classico de la C'était en mai dernier. Emelec et, et Barcelona nous avaient offert un match au scénario de fou avec des golassos Et surtout, une climatisation branchée de matière assez brutale par les toreros. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse en juger par vous-même. Abrazo a todos et à la prochaine.
1: Mientras está engando la hinchada del conjunto eléctrico, señoras y señores, en la transmisión de Gol TV le juntamos este clásico 221. Toca bien ahora para preciado, para gol, preciado, para gol, tiró, gol, 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 gol. gol. Señoras y señores, atención, atención porque viene Michael, arroyo, y duelo con Dr. con arroyo, arroyo Dr. Pulpas, pulpa, eh, palpitaciones, pulsaciones a Mil, viene, arroyo. oportunidad, y estaba mordiéndose y se el escudo del conjunto del Barcelona, señalando que es barcelonista ahí estaba para sacar el remate por poco Esteban, André para sacar ese balón, pero la potencia no impidió que vaya hacia adentro ese balón y ponga la del empate, uh, no quiere el millonario, uno Barcelona La pelota a la derecha, viene Montero Montero está la marca de Caicedo Montero que va a levantar proyecta, viene el envío, largo tiró, gol azul y prácticamente que cerrando el compromiso que terminando este partido viene el cuco angulo para una jugada acrobática engordar inflar las redes del arco que defiende el portero máximo vanguera y desatar la de alegría el júbilo azul Gana el conjunto eléctrico. Dos tiene el millonario. Uno Barcelona. Levanta bien el Barcelona. Quiere la del empate. Todavía tiene tiempo. Vélez levantó. Víctor Ayala disparó.